0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas. Hoy es lunes 8 de febrero del 2021. El Guadalajara disputa esta noche el partido de la jornada 5 frente al campeón León allá en el No Camp. Vamos a tener un, una previa de este partido, pero antes de comenzar con ello quieres ser un ganador junto tu, con tu equipo favorito, regístrate en instabet.mx, realiza tu primer depósito e ingresa el código promocional DOSISCHIVAS, donde recibirás 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento deportivo. Hoy te hago la siguiente recomendación, si crees que el Guadalajara va a sorprender al Club León, apuesta tus 500 pesos y podrás ganar hasta 2050 pesos. Ya lo sabes, regístrate en instabet.mx y sé un ganador. Junto con el Deportivo Guadalajara Que hoy tendrá un partido muy muy complicado Allá en la cancha de los Panzas Verdes de León Y para entrar en materia Bueno, hay que resaltar primero Antes que nada Que el Club Deportivo Guadalajara Y la Liga BBVA Bancomer eh, Dieron a, a conocer el día 6 de febrero Exactamente el sábado Alrededor de las 8 y media de la noche Que había un jugador un jugador del equipo que eh, había dado positivo a COVID-19, después ya se tuvo conocimiento que se trata del Chicote Calderón, por lo cual el ex rayo del, Necaxo, del Necaxa no podrá formar parte de este partido. Un partido que ya lo sabemos, el Guadalajara este, llega urgido de sacar su primer, su primer triunfo del torneo. Y para León tampoco es un partido tan sencillo ya que han tenido un arranque un poco lento en el certamen. Si bien es cierto es que tienen un partido pendiente frente a los rayados del Monterrey. También por temas de COVID ese partido tuvo que aplazarse. Bueno, ahora el León... Llega apenas con cuatro puntos de nueve disputados en su caso y buscará su segunda victoria en fila como local. El último partido se lo ganaron al Atlético San Luis, tres goles por uno en este mismo estadio. Por cierto, el Guadalajara va a presentar o va a estrenar nueva camiseta alternativa el día de hoy. Es un azul marino que, dicho sea de paso, fue publicado tanto por la cuenta de Chivas por por como por alguno de sus futbolistas, eh, hace casi un mes o hace exactamente un mes, a principios de año estaban presenta, eh, presentando esta indumentaria. Eh, recuerdo específicamente que Irán Mier fue uno de los que mmm, fungió como modelo para presentar este bonito diseño de la marca que viste al Guadalajara. Es un diseño en azul marino, tiene eh, los colores azul, blanco y rojo, en el centro de la playera. Tanto por la parte del cuello como hacia la parte inferior de la misma. Bueno, veremos cómo eh, le va al Guadalajara con esta novedosa, novedosa playera. Que seguramente tendrá mucho éxito en mercadotecnia. Y ahora sí, analizando al adversario de esta, de esta noche vamos a revisar las tres alineaciones que ha presentado Nacho Ambríz en sus primeros tres partidos hablamos que el primero fue con Cota en la portería Burón, Mosquera, Tecillo y Rodríguez en la línea de cuatro atrás, Godínez, Rodríguez González y Ramírez en el medio campo y adelante Nico Sosa con Dávila, este fue el once que presentó el cuadro de Nacho Ambríz en la derrota que tuvieron dos por cero frente el actual finalista del mundial de clubes hablamos de los tigres de la universidad autónoma de nuevo león eh, en ese partido realmente el equipo leonés se vio sorprendido por el cuadro felino duelo por cierto de felinos pero bueno el felino del norte le ganó al felino del bajío y fue un duelo donde realmente fue complicado para el vigente campeón tratar de salir a presentarse de la mejor forma en calidad de visitante y para defender la corona, sin embargo enfrentar a uno de los clubes más poderosos de este país y vaya que lo está demostrando allá en Qatar en el Mundial de Clubes, va a tener la final el próximo jueves y luego el segundo partido, bueno, fue el correspondiente a la fecha 3 ya que, el, como mencionábamos, el Monterrey se metió en temas de COVID y por eso no jugó la jornada 2. Bueno, en la jornada 3 el equipo de León jugó contra el... Perdón, fue en la jornada 2, el 3 fue el de la suspensión contra Monterrey. Bueno, en esa jornada 2 el León empató 0 por 0 contra, eh, digamos, el duelo de los del monopolio. Ya que, aunque sean y ellos se jacten de que... Un, un dueño es el hijo y el otro dueño, el otro equipo es el dueño, el papá. Al final sigue siendo la misma familia dueña de dos equipos, de dos franquicias del fútbol mexicano. Bueno, en ese duelo, disputado el 18 de enero, el equipo de León y Pachuca empataron en un 0 por 0 muy, muy... Muy opaco realmente el desempeño de ambos conjuntos, bueno realmente estamos viendo cómo el Pachuca le está costando mucho trabajo este certamen y el León no pudo ser capaz de reflejar en el terreno de juego este, este mal momento que pasa su hermano mayor, eh, en ese duelo apareció Blanco en la portería, Ramírez, Barreiro, Mosquera y Tecillo en el mediocampo Campbell, Rodríguez, Montes, Meneses, Gigliotti y Dávila. Realmente este segundo 11 que presentó el cuadro de Leonés se acerca más a lo que vimos al final del torneo anterior. Prácticamente es el mismo cuadro el que llevó a este equipo a conseguir su séptima corona. Y de alguna manera esto es más o menos lo que debemos o en su mayoría es lo que debemos esperar hoy del, del adversario. Ya que debe buscar y sobre todo más que el parado táctico el sistema de juego que tiene implementado Nacho Ambríz con este equipo que realmente es muy complicado, primero arrebatarles la posesión del esférico y después tratar de contrarrestarlos cuando se te vienen al frente veremos cómo lo presenta hoy el Guadalajara por cierto, un duelo que lo sabemos le genera muchas dudas a la afición rojiblanca, hay quien dice que es un ultimátum para Víctor Manuel Bucetich, yo no lo veo así, también el partido es de alto voltaje, es muy complicado que Víctor Manuel Bucetich hoy saque el triunfo, sin embargo sin embargo aún así su continuidad cada vez va pendiendo de un hilo más delgado y ese hilo podría romperse esta noche el cuarto duelo perdón el tercer duelo que fue de la jornada 4. Fue frente al Atlético San Luis, el que ya mencionábamos... Tres goles por uno se le ganó al cuadro Potosino... Un mismo cuadro Potosino que por idéntico marcador... Le había ganado una jornada antes al Guadalajara... Eso también debe preocupar o de ocupar mucho al cuerpo técnico de Chivas... Porque si este equipo del Atlético San Luis... Con ciertas limitaciones que tiene al frente... Eh, bueno O más bien en general, te logró no solo hacer partidos... Sino te, te logró dominar durante gran rato de, del mismo... Pues qué te puedes esperar frente al campeón del fútbol mexicano como es el León. Así que realmente Chivas va a tener un problema. Más bien un reto muy muy importante el día de hoy. Ese duelo contra San Luis salieron con Blanco otra vez en la portería. Ramírez, Barreiro, Mosquera y Tecillo. En el medio campo Meneses, Monte, Rodríguez y Moreno. Y adelante Dávila y Gigliotti. Ese fue el cuadro que presentó el conjunto de León. Doblete de Dávila, uno más de Meneses. Un cuadro que sabe manejar muy bien tanto el juego por las bandas como el juego por centro con paredes o con desequilibrio que logre poner a sus delanteros enfrente o de cara al arco rival. Esa es la situación que tendrá que disponer el Guadalajara. Tanto eso como buscar volver a generar medianamente la misma cantidad de posibilidades que tuvieron el partido anterior frente al equipo de Juárez FC. Parece que ya pasó mucho tiempo de ese duelo. Sí, fue el sábado de la semana anterior. Estamos hablando que otra vez el Guadalajara volvió a tener un buen tiempo para preparar este partido. Veremos cómo se pintan las cosas. O si no, vamos a estar hablando del martes de una situación muy, muy comprometida. Si no es que de ade, auténtico escándalo en el seno rojiblanco. Eh, ¿Cuáles son las claves para poder maniatar o más o menos competirle a León? Primero va a ser no regalar el terreno de juego, el medio campo tan fácil. Eh, el Guadalajara se ha acostumbrado últimamente a jugar con dos contenciones. Yo creo que este partido es más que cantado, que se debe tener esa misma responsabilidad. Y de alguna manera lo que se debe buscar con la línea defensiva de León es tratarles de hacer daño a velocidad. Y el Guadalajara precisamente cuenta con futbolistas para hacer esta labor. Ahí está Alexis Vega, ahí está Uriel Antuna, ahí está... Isaac Brizuela, el chicote Calderón no va a ser parte de este partido, pero también hubiera sido una muy buena opción. El mismo JJ Macías, más allá de que hay quien lo critica, lo teníamos con nuestro invitado hace algunos días, es un jugador que le cuesta trabajo a lo mejor ser parte de la elaboración del juego y a lo mejor se convierte más en un definidor que otra cosa. Sin embargo, tiene la velocidad como para ser el que finiquite estas jugadas que puedan presentarse al frente, otro punto muy muy importante es tratar de no caer o en la medida de lo posible no caer abajo en el marcador porque ya sabemos cómo le cuesta a este equipo venir de atrás y tratar de remontar a eh, déficit y más cuando estás enfrentando un equipo que lo que mejor hace es tener el balón y cuando tienes el balón puede ser la mejor forma de defenderte y por otro lado hay que ver la incógnita de si va a, ver, si va a volver a repetir por enésima ocasión la línea de cuatro atrás o por fin van a venir cambios no estoy diciendo con esto eh, que tengan necesariamente que venir los cambios pero sí por lo menos tener una mejor aplicación defensiva como lo estaban teniendo el semestre pasado y que este inicio de torneo ha sido más que deficiente sobre todo en los últimos dos partidos donde han recibido goles de forma infantiles con desatenciones muy muy claras o muy marcadas que tienen que eh, minimizarse eh, lo más que se pueda en un partido donde prácticamente el margen de error es nulo. Pues veremos, veremos si el equipo del Guadalajara finalmente saca los tres puntos. No sé si de forma brillante o de forma efectiva, pero algo tiene que hacer el Guadalajara para ya conseguir la victoria en el 2021. Y en el caso contrario, las subs de Chivas, las sub-17 y las sub-20, van a tratar de mantener una hegemonía que tienen frente a los cuadros de las panzas verdes. El primer partido será, bueno, depende a de qué estén escuchando esta emisión, pero es a las 9 de la mañana... De hoy lunes, ese de la sub-20. El otro partido es a las 11:30 de la mañana. Así que, si estén escuchando esta emisión antes de las 9 de la mañana o en su caso 11:30 AM, podrán ver los partidos a través de Chivas TV. Eh, los dos partidos van a llevarse a cabo en las instalaciones de la Casa Club de los Panzas Verdes. Chivas sub-20 viene de caer 0-1 frente al cuadro de Bravos. El Guadalajara Sub-20 nunca empatado en la capital que se le conoce como la capital mundial del calzado. Suma cinco victorias y tres derrotas. Eh, también registra cinco perdón, cuatro partidos consecutivos sin perder, eh, hablamos de tres, en, tres triunfos y un empate, esto incluye visitas y localía y en la segunda mejor ofensiva del torneo, ya sabemos que este equipo es una máquina de anotar goles, veremos si lo vuelve a demostrar mientras tanto la sub-17 viene de golear 4-1 a Juárez, eh, ha ganado nueve de los últimos 10 enfrentos más recientes frente al cuadro Esmeralda y buscará su segundo triunfo como visitante en este certamen, eh, marcha invicto con dos triunfos y un empate, y en cuanto al rival, eh, la sub-17 de la Fiera ha ganado sus dos partidos en casa, 3 por 1 frente al Pachuca en la jornada 2 y 3 por 0 frente al San Luis en la jornada 4, creo que hoy, digamos en caso contrario a lo que vamos a ver con el primer equipo, la sub-17, más bien la fiera sub-17 enfrenta un reto mayúsculo frente a uno de los favoritos del certamen en las categorías inferiores. Y ahora sí, pasando a más información, vamos a hablar sobre el punto que sacó Chivas Femenil el pasado viernes frente a Gallos, empataron 3 a 3 en la corregidora, es dentro de la jornada 5 del guardianes clausura 2021 pero para ahondar más en detalles vamos a hacer una breve pausa y volvemos Ya que nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con Instabet, en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar, registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional Dosis Chivas vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la Liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo, tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx Chivas, Chivas Femenil arrancó el partido de la jornada 5 frente a Querétaro, ganando al minuto 2, ya que Jacqueline Martínez, perdón, Jacqueline Rodríguez envió un centro desde el costado derecho, este que Jocelyn Montoya logró controlar dentro del área y definió bombeando a la, a la salida de la guardameta. Tuvieron que pasar 20 minutos después de que el partido se trabó, después de ese gol tempranero de Chivas, y el cuadro de, de Querétaro logró logró eh, por lo menos tener una aproximación. Sin embargo, no pudo hacerla valer al minuto 20, al minuto 20. Al 22 Chivas ampliaría su ventaja. Damaris Godínez proyectó un balón hacia Lisa Cervantes, quien se sacudió su marca del área y logró fusilar a la portera Diana García con un cañonazo pegado al poste izquierdo. La oncena Tapatía aprovechó el desconcierto de las queretanas o del juego queretano para anotar uno más. En este caso, vía eh, tiro de esquina y le dejó la bola... perdón, vía un rebote que deja la, la arquera local en el área y con esto Alicia Cervantes logra eh, logra eh, anotar este gol con lo cual ya se ponía el 3 por 0 sin embargo el partido se le complicaría demasiado a Chivas Femenil porque después de tener una ventaja de tres goles bueno vendría una situación eh, de remontada o un intento de remontada por parte del cuadro de Querétaro femenil y terminarían anotando Fátima Servina al 36, Mayra Santana al 46 y Lisette Rodríguez al 69 con esto el equipo que dirige el Chore Mejía dejaba ir una ventaja de tres goles, muy muy complicado que te den la vuelta, eh, más bien que te alcancen en un partido así y lo más grave de todo es que eh, hayas perdido la posibilidad de seguir sumando de a tres en un certamen donde de momento Chivas femenil se coloca con 10 con puntos en la quinta posición del circuito rosa que mencionó el Chore Mejía después de este partido por, por supuesto que estoy muy apena, apenado por lo que pasó es mi responsabilidad lo hablamos ahorita como equipo que este tipo de reacciones al final del partido la patada que metió Carolina Jaramillo que por cierto, Carolina Jaramillo eh, realizó una falta muy muy importante, no las podemos tener, el duelo lo empezamos a perder desde que nos marcan el primer gol y Querétaro luchó, consiguió los goles y nosotros no supimos soportar la, esa presión Sí, el Guadalajara no puede permitir eh, más bien ningún equipo en, en general puede permitir que, que este tipo de duelos este tipo de ventajas eh, las termines perdiendo y termines eh, de tener una ventaja clara y parecía hasta contundente perdiendo la cabeza como lo aconteció y lo mencionaba el Chore Mejía en los pies de Carolina Jaramillo quien se fue expulsada ante la eh, digamos la impotencia de haber perdido completamente el control del duelo Me gusta que se defienda la playera muerte Pero definitivamente esa no es la forma Lo que sucedió al final no nos representa No son las reacciones de un equipo de alto nivel Y eso no nos puede volver a pasar Si se dieron cuenta, lo primero que hicimos fue llevarnos las de la cancha Y estoy en contra de eso totalmente Tenemos que manejar mucho mejor esa tensión Y las emociones para que no vuelva a suceder algo así pues a, a, así aconteció el. así terminó el duelo allá en, en. Querétaro, donde el cuadro de el Chore Mejía no pudo eh, sacar el, el, el. triunfo que a, a priori, no solo en el papel, sino eh, en el desarrollo del mismo. se estaba dando como para pensar que se podía eh, venir un, una un, incluso hasta una goleada por parte del Guadalajara. Este. Ya se conoce también después de la patada que realizó Carolina Jaramillo que va a estar suspendida dos partidos, esto cortesía de la comisión disciplinaria quien ha determinado que este, la patada que le pegó a su adversaria cuando se encontraba en el piso pues no es propiamente una una actitud asertiva dentro de un terreno de juego y lo que provocó después el conato de bronca entre jugadoras de ambos conjuntos incluso como lo mencionaba el Chore Mejía se eh, de alguna manera se medio vaciaron las bancas para tratar de controlar la situación Carolina Jaramillo es una excelente futbolista pero tiene que aprender a controlar el temperamento y lo que dice el Chore Mejía hay que aprender a manejar la presión si el partido ...y la atención, si el partido no está caminando... ...o si ya no está caminando como era en el inicio... ...no hay que perder la cabeza... ...y de alguna manera, esto lo más grave para el Guadalajara... ...no solo es que se le fueron dos puntos de, de las manos... ...sino que ahora perderá una de sus mejores futbolistas... ...para los próximos dos compromisos... ...sabíamos que Querétaro no dejaría de apretar... y ...de insistir en la búsqueda del segundo gol... ...jamás buscamos controlar el partido... ...mi equipo tenía que ir a atacar... ...pero también Querétaro hizo un trabajo muy bueno... ...luchó por sus goles y por ahí casi nos ganan al final... Me parece que el manejo de los tiempos tenemos que mejorarlo. Afortunadamente tenemos muy pronto el siguiente partido para revertir esta situación y poder seguir sumando puntos. Pues sí, el Guadalajara le tiene que dar la vuelta a este partido que fue muy muy complicado, digamos desde el aspecto mental. Y lo que va a ser hoy el duelo de la jornada 6, digamos una especie de jornada doble, aunque no hayan jugado propiamente ni sábado o domingo esto, este equipo va a volver a jugar el día de hoy a las 17 horas frente a Atlético San Luis en el Estadio Acro, también tratando de darle completamente la vuelta a esta situación, después otro partido muy cercano porque juegan el próximo viernes allá en Aguascalientes frente a Necaxa y van a esperar eh, dos semanas para enfrentar su próximo duelo precisamente frente al rival del turno del el equipo rojiblanco varonil frente a las esmeraldas de León en Guadalajara. Pues veremos, veremos cómo se eh, ya se para ese partido. Por cierto, Carolina Jaramillo ya podría regresar al encuentro. Eh, ya con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas mañana les traemos el análisis y el resumen de lo que fue el duelo de la jornada 5 de Chivas varonil y el resumen y el análisis de lo que fue el partido frente al Atlético San Luis de Chivas Femenil, además de temas del, Preolimpi del temas de Preolímpico porque ya salieron las fechas y son de, serán del 18 al 30 de marzo el Preolímpico de CONCACAF, esto afectaría directamente un partido del Guadalajara sería el del 20 de marzo frente a los rayados del Monterrey allá en Nuevo León. Sin embargo, eh, veremos qué acontece porque Jaime el Jimmy Lozano ha tenido, ha, tiene, tiene contemplado nada más y nada menos que a nueve futbolistas del Guadalajara para ese Proolímpico y si llegara a, lleva, a llevarse a los nueve, probablemente el partido contra el Monterrey tendría que aplazarse. Pero para esto y más, hablamos el día de mañana. Yo soy Ricardo Romano Corona y esto fue Tosis Chivas.